0: Heute begrüßt euch das Kochkontor im Podcast Hörstoff. Mein Name ist Tina Olofs, ich bin die Inhaberin vom Kochkontor. Wer das Kochkontor noch nicht kennt, wir sind ein Kochbuchladen in der Carolinstraße. Neben den Kochbüchern bieten wir noch einen Mittagstisch an. Wir kochen jeden Tag ein neues Gericht nach einem Rezept aus einem unserer Kochbücher. Heute stehe ich mit Lea in der Küche. Wir sind gerade dabei und bereiten das Mittagstischgericht für heute vor. Lea, was kochst du denn jetzt gerade?
1: Wir kochen heute ein Gericht von Tanja Grandis aus ihrem Buch Tanjas Küche". Kochbuch. Kein, Hochbuch, genau. Und zwar gibt es einmal ein Nudelgericht mit knusprigem Rindfleisch. Das ist so ein bisschen asiatisch angehaucht mit gerösteten Erdnüssen, einer super leckeren Schalotten und Basilikum. Ja, das ist ja immer
0: so bei der Tanja, die hat ja immer noch, ähm, die setzt ja immer noch vor ihren Rezept so ein I-Tüpfelchen. Ja, ne? Und das ist
1: in diesem Fall. Fall halt ähm, die geröstete schalotten So lecker, wirklich. Also das Gericht ist an sich schon super, aber mit dieser gerösteten schalotten sind alle überrascht und sind so, oh, was war das denn? Ja. Und was ist noch dabei? Ähm, genau, das Rinderhackfleisch, die schalotten und dann. Die grünen Bohnen. Ah ja, stimmt, die grünen Bohnen machen wir dann noch dazu. Dazu gibt es noch ein bisschen Möhren und ein bisschen Salat obendrauf. Und dann ist das sowohl ein schönes Gericht für so. Ich finde, das ist immer so Wohlfühlessen für mich, ganz toll wenn ich ihre Sachen koche. Aber ich finde, das ist auch ein Gericht, was man super im Sommer essen kann, weil das nicht so schwer ist und weil das auch relativ super unter der Woche auch zu machen ist.
0: Und man könnte das auch fast als Salat machen, oder? Wenn das kalt ja, ist, ne? Das oder stimmt. dann ist es halt
1: auch. Wie so, ein, wie so ein so asiatisch angehauchter Nudelsalat. Genau, ja. finde ich auch. Und eigentlich kommen wir damit auch schon zu dem Thema, was wir heute ein bisschen besprechen wollen. Weil wir dachten, jetzt im Sommer bietet sich das ja auch total an, darüber zu reden, was wir im Sommer kochen und welche Kochbücher uns im Sommer begleiten. Weil im Sommer hat, sind alle unterwegs und man hat nicht Lust auf so eine schwere Küche. Aber wenn man was Nettes und Frisches kochen will, kann man bei uns auf jeden Fall trotzdem das Richtige finden. Und was auch Lust macht, im Sommer was Schönes zu essen.
0: Genau. Und da haben wir einfach mal einen Stapel Kochbücher uns mal rausgesucht, die, wir, die uns sehr am Herzen liegen, wo wir die Autoren einfach klasse finden, die das, die Bücher geschrieben haben. Und darüber wollen wir einfach mal so ein bisschen erzählen.
1: Genau. Was natürlich immer im Sommer sein muss, ist natürlich das Grillen. Grillen ist jeden Sommer ein riesiges Thema, aber langsam ist man auch gelangweilt von den ganzen klassischen Sachen wie Nudel- und Kartoffelsalat. Und deswegen gibt es bei uns so viele tolle Bücher, die damit halt brechen und ein überraschend gutes Barbecue machen, was halt jenseits der klassischen Nudelsalatgrenze geht. Genau, und da haben wir uns mal, das, das
0: ist ein, ähm, ein neues Buch ähm, aus dem Christian Verlag, das ist das Asia Barbecue. Das ist von Lela, den Nachnamen kann man kaum aussprechen, tue ich jetzt auch mal nicht. Oder ich versuche es mal, Tabandu. Und ähm, sie hat auch schon andere Bücher geschrieben, die wir hier im Kochkontor haben. Und dieses ist ein asia Barbecue. Und da geht es um 60 asiatische Grillrezepte mit Wow-Effekt. Ähm, das Buch beinhaltet ähm, neben Fisch, Geflügel, Schwein, Wind, Gerichte ähm, hat sie auch ein ganz schönes Thema über Salate und Snacks. Ähm, was ja auch immer, wenn man jetzt nicht den klassischen Nudelsalat machen will, hat sie halt auch ganz schöne Ideen da drin. Ich habe euch mal ein paar Sachen ähm, nochmal rausgesucht. Da gibt es unter anderem ähm, mal Aufschlagen. Ähm, das finde ich ganz toll. Das ist, kommt aus der thailändischen Ecke, das Penang. Curry und da macht sie so Rinderspieße draus und dazu macht sie einen gegrillten Kürbis. Oh lecker. Ja, 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 das sieht auch ganz toll auf dem Bild drauf aus und das möchte man einfach, wenn man es jetzt sieht, unbedingt machen und es wird halt dann mariniert und da kommt halt auch noch so ein bisschen Erdnussbutter dazu und Palmzucker, Kokosmilch und dann halt spießt sie das auf mit den, ähm, mit den Kürbis und grillt das dann. Das Ganz ist so
1: toll. eine super Idee. Ich finde, besonders solche Sachen kann man ja auch immer gut mitbringen, weil ich finde, wenn man zum Grillen irgendwo eingeladen ist, dann outet man sich, je nachdem, was man mitbringt, was für ein Typ man ist. Ja. Und wenn man dann sowas überraschend Gutes mitbringt, ist man direkt so, oh Mann, was hast du denn mitgebracht? Ja, genau. Und ich würde aus dem Buch dann tatsächlich ähm, als
0: Beilage den gegrillten Auberginesalat mitnehmen, der... Ähm, auch mit, auch mit, auch mit ähm, Cashew-Kern, und Koriander und Minze und, ähm, und da stellt man dann halt die ähm, Aubergine auf den Grill und dann bereitet man das so zu mit diesen ganzen ähm, Zutaten. Noch. Total lecker. Ja, sehr lecker. Also das ist das ähm, asia Barbecue
1: mhm. für ein... alle, die überraschend bei der nächsten Grillparty auftauchen wollen. Ja. So. Genau. Und ein Wow hören wollen. Ja. <lacht> Denn was auch natürlich ein großes Thema ist im Sommer, ist, niemand hat so richtig Lust, lange in der Küche zu stehen. Und wenn man gar keine Lust hat, auf sowas Richtiges zu kochen, was macht man sich da meistens? gern ja, Salat. Deswegen, was bei uns auch im Buch ist, was gerade total hoch im Kurs ist, das kann Tanja euch einmal erzählen, ist das Buch Salat Da gestaltet man den Salat quasi ganz, ganz neu. Und zwar ist das das auch
0: schöner tüte salat satt und das ist aus dem Südwestverlag. Ähm, da geht es um ähm, den salat als, gesund, als gesundes hauptgericht also da steht der salat im vordergrund da braucht man eigentlich gar nichts dazu ähm, das buch ist auch geschrieben von ähm, food 52 das ist aus amerika und dieses ist ein relativ ähm, bekannter Blog und die, die
1: Seite eigentlich Ja, kann ja, so ja, ja. und da gibt es
0: auch so schöne Küchengadgets ja, also. Seite. Das, das, ja, das würde ich immer am liebsten ans bestellen. Genau und da haben und die machen halt ähm, gucke ich jetzt einmal nochmal. also die, das Inhaltverzeichnis ist, geht über Blattsalate, Salate mit allerlei Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Pasta, Brot, Frisch, Meeresfrüchte, Fleisch und so weiter und wir haben Während der Corona-Zeit letztes Jahr einiges, als wir dann nur To-Go anbieten konnten, habe ich ganz oft aus dem Buch den bekannten Geflügelsalat mit Reisnudeln gemacht. Und der ähm, ist wirklich, ähm, kam immer so gut an und alle waren immer begeistert. Und darauf wurde auch dieses Buch zigmal verkauft, weil einfach alle diesen Salat so richtig, richtig gut finden, was ja auch so ein bisschen unser Motto im Laden ist, gefällt das Gericht. Man sich das Buch genau ähm, genau und das ist der bekannte Gefühl, gesagt, reißen wir daraus einfach toll und das Buch zieht sich halt mit all diesen ähm, Rezepten ist das halt querbeet durch dieses ganze Buch. Sind wir einfach immer nur begeistert, unter anderem auch den wir auch schon öfter macht, gemacht haben, Vulgur-Salat mit gegrilltem Ratatouille und das finde ich so ist gerade genau. im Sommer, ja. wenn gerade das Gemüse oder man gerade oder wenn man auch einen eigenen Garten hat und nicht weiß, was man mit ähm, dem seinem Obst sollen, ne? und Gemüse ja. machen soll, das ist das ja. einfach echt
1: toll damit. Also Salate satt, das ist ein südwest -Palat. Ganz toll. Wo wir schon beim Thema sind, eigener Garten, wenn man einen eigenen Garten hat, hat man dieses ganze Obst und Gemüse und dann ist man in der Brodouille und sagt, was machen wir denn jetzt damit? Einfach so alles roh essen oder, was ja auch im Sommer ein großes Thema ist, die Sachen irgendwie haltbar machen, um sie dann später zu verwenden. Und da haben wir auch das Ultimate gebrochen. Das ist ähm, die Speisekammer aus dem Hölker
0: Verlag. Das sind zwei schwedische Schwestern. Die hatten übrigens auch mal ein Kochbuchladen <lacht> in Stockholm. Ähm, haben sich dann aber mehr auf das ähm, Kochbuchschreiben und Foodstyling und Familie tatsächlich auch konzentriert. Und haben jetzt irgendwie, wenn man denen auch so ein bisschen folgt, haben die einfach schöne Häuser und eine <lacht> hübsche Familie. Und, aber dieses Buch ist einfach ähm, mit 350 Rezepten querbeet, wie man seine Speisekammer füllen kann. Ähm, ganz also wahnsinnig. Auch da noch eine kleine Anekdote dazu. Ich schenke meinem Vater immer ein Kochbuch zum Geburtstag, zu Weihnachten. Irgendwann sagte er mal, ich glaube nicht zu mir, sondern zu meiner Schwester, er möchte kein Kochbuch mehr. Und dann habe ich ihm aber höre da auch gar nicht so wirklich drauf, aber ich habe ihm trotzdem nochmal die Speisekammer mitgebracht, als es rauskam und als er sich das dann durchlas, ähm, fragte ich ihn, soll ich es wieder mitnehmen oder willst du es behalten? Und er so, auf jeden Fall behalten, hat es in seiner gesamten Männerrunde einmal vorgestellt, als er Geburtstag hatte und hatte gleich ein paar Bestellungen von denen. So lustig, <lacht> ja, war ganz, ganz süß. Also auf jeden Fall ist dieses Buch gefüllt mit ähm, verschiedensten Dinge. Darum geht es nicht nur um Marmelade einzukochen, sondern da geht es auch um Wurstprodukte, wie man die machen kann. Um Pökeln, Brot, Eiscreme, Süßes, Getränke, auch immer finde ich ein wichtiges ja, Thema im Sommer. Na, man kann so viele auch diese, diese Infused Water und so wo das man ist halt. Sirup ja, und alles. ja, ganz toll. Also da, da würde ich mal sagen, ist für jeden was dabei.
1: Genau. Jenseits der Marmelade, sei es irgendwas Gepickeltes, sei es was, sei es die Gurke, die man eingelegt hat, sei es ein Radish, was man gemacht hat, sei es einen Ketchup, den man gemacht hat, eine Soße. Alles Ach, was da auch Dich... noch ganz toll drin ist, sind tatsächlich diese ganzen Soßen, ja. die man halt so aus dem
0: asiatischen Laden kennt, auch wenn man sie nicht macht. <lacht> ganz interessantes Tee, also nicht mögen, sondern zubereitet. Ja. Aber da ist zum Beispiel drin die ähm, Sriracha-Sauce, mhm. ähm, eine Habanero-Mango-Hot-Sauce, ähm, Sambalz und, ähm, und da kann man auch mal nachlesen, was da eigentlich alles drin ist. Das ja, ist weil halt man weiß es, nicht. Nee, ja, genau. weiß es nie. Und letztendlich und das ist alles super gut beschrieben und also auch so eine Austernsoße, wo man ja auch mal denkt, oh, Was ist das denn eigentlich, <lacht> ne? wenn man die kauft, dieses dickflüssige Ding? Ja, aber die machen das hier selbst. und ähm, Oder auch hier so eine Heusinsoße. Ja. Ähm, Ketchup Manis ist ja. auch damit dabei. Also da gibt es kaum ähm, ein Buch, was so umfangreich ähm, geschrieben ist wie dieses. Schön. Sehr
1: gut. Das ist zwar die Speisekammer, wir machen jetzt weiter, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter, wenn es um das Thema geht. Wir haben Gäste und diese Gäste wollen im Sommer bekocht werden. Ich stelle mir das ja immer vor, man sitzt an einer weiß-rot karierten Tischdecke zusammen, es ist eingedeckt und was kommt dann auf den Teller? Was kocht man dann? Und da haben wir natürlich die Autorin rausgesucht, die uns diese Frage mit einer Leichtigkeit beantworten kann.
0: Ja, und das ist unsere Lieblingsautorin hier im Laden, ähm, oder einer unserer ja. Lieblingsautorin natürlich, ähm, Diana Henry. Diana Henry ist eine Engländerin, ist jetzt auch nicht mehr ähm, die Jüngste, ist aber ähm, in ihrer Kreativität, was das Rezepteschreiben ähm, betrifft, ganz eingeschränkt. Ja, genau, also wirklich was. hat jetzt wir haben uns jetzt aus einem ihrer Bücher, die hat auch viele schon geschrieben, ähm, den T für den, uns für den Titel entschieden, von der Kunst ein Pfirsich zu essen. Was schon ähm, wirklich ähm, ähm, das von, ja, was Besonderes ist und also, wenn man über den Titel streicht, dann hat man auch das Gefühl, man streicht über einen Pfirsich, weil
1: es so ja. flauschig ist. Wie, wie, wie kamen Sie dazu, die, das Buch so zu nennen? Die war in Italien und hat gesehen, wie die wie andere Leute an ihrem Nebentisch immer ein Pfirsich in ein Glas Champagner, glaube ich, oder Prosecco getunkt haben. Und das war so die Nachspeise. Und sie meinte so, es oh, ist so was Schönes und es ist so eine schöne Art zu essen. Und das hat sie total inspiriert. Ja, ja, und, und die ist einfach. Ähm, ähm
0: so begeisternd, wenn man ihre Bücher durchguckt. So. Und das ist jetzt neben diesem Buch von der Kunst ein Pfirsich zu essen, hat sie auch noch eins gemacht über Hähnchen, alle meine Hähnchen. Das ist auch klasse. Ja, das ist auch gut. Dann gibt es noch ein, das ist eins zu ihrer Klassiker, das Simpel. Und dazu muss man sagen, sie hat vor Otto Lengi das Simpel geschrieben, weil alle <lacht> immer sagen, na hat sie das ihm nachgemacht? Ich würde mal ihr sagen, er hat es ihr nachgemacht. Aber nicht böse, sondern wahrscheinlich sind... Finden das beide noch richtig gut, weil Otto Lengi sagt über Diana Henry: Ich liebe alles, was Diana Henry kocht. Und das ist ja wohl das größte Kompliment ja, überhaupt. Genau. So, also wir haben uns jetzt für von der Kunst ein Pfirsich zu essen. Ich glaube, wegen des Umschlags tatsächlich.
1: Ja. <lacht> weil es schon so ähm,
0: sommerlich aussieht. Und ja, so Lust und macht. sie hat da so ganz viele verschiedene Themen. Und zwar ist dieses Buch aufgeteilt in Frühling und Sommer und Herbst und Winter. Und wir ähm, haben uns natürlich dem Frühling und Sommer jetzt gewidmet. Und da hat sie zum Beispiel, ich lese euch mal so ein paar aus dem Inhaltsverzeichnis, die Themen vor, die wirklich auch ähm, süß klingen. Also der Sommer bei ihr, also ein Thema heißt, der Sommer beginnt mit einer Aprikosentat. Ich will zurück nach Istanbul zu zum Kochen und es gibt auch ein Thema, von der Kunst ein Pfirsich zu essen. Schön. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Also wir können Diane Henry nur empfehlen.
1: Total. Auch zum Verschenken immer gut, finde ich. Ja. Das ist immer ein schönes Buch zum Verschenken. Und wenn wir jetzt über diese verschiedenen Jahreszeiten schon so ein bisschen sprechen, gibt es natürlich den frühen Sommer und den späten Sommer und die vier Jahreszeiten, aber das ist ja auch alles andere, anders, weil viele Sachen haben früher, später Saison und so und was man da am besten macht, da haben wir uns auch noch mal was überlegt und zwar ist das das sechs Jahreszeiten
0: genau und das ist von Joshua McFagan. Ähm, der ist auch ein Amerikaner kommt glaube ich aus Oregon und hat halt mal ein etwas anderes Gemüsebuch geschrieben. Es ist jetzt kein vegetarisches Buch, weil er auch Fisch und Fleisch damit nimmt, aber es ist schon, würde ich mal sagen, zu 80 Prozent vegetarisch. Mhm. Also auch für einen Vegetarier, finde ich, sehr gut geeignet. Ähm, das Besondere an diesem Buch ist tatsächlich, weil er das jetzt sechs Jahreszeiten nennt und warum, und zwar ähm, hat er noch zwei... Jahreszeiten. Dazu. Genau, also es gibt Frühling und dann gibt es den Frühsommer, den Hochsommer und den Spätsommer. Ja. Und das finde ich macht auch Sinn, weil es tatsächlich ähm, die Gemüsesorten auch im Spätsommer gibt es halt noch mal andere Sorten als im Hochsommer ja, oder im Frühsommer. Ja. Gerade so auch bei Kartoffeln. Und ja, so. ich, das ist auch immer so. Das stimmt. Also und sein und der hat das auch ganz schlau ähm, aufgemacht das Buch. Er fängt immer mit der Zutat an, da gibt es halt immer so einen kleinen Text über die Zutat. Und in der Zubereitung fängt er halt an, dass er die Zutat erstmal als rohes Gericht verarbeitet und dann geht er in die. Ähm, und dann kommt Hitze ins Spiel. Ob er das jetzt grillt, dämpft, schmort, dünstet oder sortiert, das ist, ähm, das ist von Gericht zu Gericht verschieden so. Aber es ist wirklich toll aufgebaut und die ähm, Gerichte sind so toll und kreativ und. Ähm, auch gar nicht so ein Buch, was jetzt irgendwie so hoch gehypt wurde mhm. woanders. Also ich find, man sieht das gar nicht so und man sieht das auch gar nicht so viel. irgendwie. Nee, so stimmt. Bei uns ist es aber ganz hoch im Kurs. Ja. Bei uns.
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Das empfehlen wir auch immer. Ja. Weil das ist wirklich was, wo man auch viel mitnimmt. Ja. Es gibt ja manche Kochbücher, da hat man so den Anspruch, ja okay, das will ich aber kochen und es soll alles lecker sein. Aber bei dem habe ich auch das Gefühl, ich lerne total was. Ja. Und wenn ich einkaufen gehe ja auf dem Markt, weiß ich durch dieses Kochbuch was ich jetzt irgendwie einkaufen ja. soll. gibst du uns noch mal ein, zwei Gerichte aus dem
0: Buch? Ja, ich, also, ja, ich habe einmal ähm, aus dem Frühsommer, da gibt es einen, er verwertet halt auch tatsächlich dann ähm, mehr als jetzt, weil wir jetzt bei der Karotte sind, nur die Karotte, sondern macht aus dem Möhrengrün noch eine Salzerwerde und zwar mhm. heißt das Gericht in der Pfanne gebratene Möhren mit Salzerwerde aus Möhrengrün, Avocado. Hier macht er noch mal scharf angebratenen Tintenfisch dazu. Kann ja, man, aber muss man nach. aber nicht. So, das ist unser ähm, Frühsommergericht. Dann gibt es aus dem Hochsommer geröstete Schnittboden mit Frühlingszwiebeln und pinienkern
1: Auch Total lecker. Ja. Und das ist auch so was Schönes. Das kann man auch mitnehmen. Oder wenn man keine Lust hat, irgendwie zu kochen, ist ja. ich, das auch ein Gericht. Das kann man immer machen. Ja. Ich finde es auch
0: gut. Genau. Und dann noch aus dem ähm, Spätsommer macht er, finde ich auch immer mal, das ist halt dann auch noch mal ein bisschen was anderes, da verarbeitet er den Mais. Das ist halt eins aus, dem, aus, dem, äh, aus der hohen Abteilung und da macht, der, macht er rohen Mais mit Walnüssen, Minze und Chili. Und das ist so ein bisschen geht in die mexikanische Richtung mhm. und ähm, ähm, ist auch so ein ganz frisches. Leichtes, Leichtes Gericht. Ich ja. liebe Mais. Ja. Und was auch gut bei ihm ist, immer so, der hat dann immer nochmal nach dem Rezept gibt er immer zu jedem Gericht auch nochmal irgendwie so Änderungsmöglichkeiten, mhm. Vorschläge, was man, wie man das ähm, nochmal vielleicht ein bisschen aufpeppt oder was man noch dazu nehmen kann. Ähm, verbindet das noch mit anderen Gerichten aus dem Buch, mhm. sodass man, wie man das alles so ein bisschen kombinieren kann.
1: Also ein sich auch wieder so eine ganz runde, ganzheitliche Geschichte.
0: Sehr. Ja, so, das war eigentlich ähm, so unser kleiner Vortrag oder besser gesagt ein kleiner Ausschnitt aus unserer großen Auswahl. Unserer Kochbücher. Ihr findet, ähm, ihr könnt jederzeit zu uns in den Kochbuchladen kommen. Wir sind ähm, da und beraten euch auch gerne. Ihr könnt rumstöbern. Wenn ihr Hilfe braucht, sind wir immer da und, ähm, und helfen euch gerne weiter. Ähm, wir haben seit letztem Jahr. Ähm, April, also Anfang der Corona-Zeit, auch einen Online-Shop, wo eigentlich alle unsere Bücher, die wir im Laden haben, drinstehen. Natürlich, wenn eins mal nicht dabei ist, bestellen wir das gerne. Aber die Seite macht auch Spaß zum Stöbern, bevor man vielleicht auch in den Laden kommt. Wenn man nicht aus Hamburg kommt, dann bestellt man gerne. Wir verpacken das nett und ähm, schicken das eigentlich auch immer relativ zügig dann an den, äh, an den Besteller.
1: Und was wir auch haben, ist, wir haben auch immer Empfehlungen auf unserer Seite. Das ist auch schön. Oder Neuheiten. Und da kann man sich schon mal so einen kleinen Überblick verschaffen, bevor man in den Laden geht oder mal gucken, was gerade so los ist in der Kochbuchwelt. Und das ist eigentlich auch ganz schön, um Inspiration noch mal zu bekommen. Ja, Ja. ja genau. also wir sagen danke fürs
0: Zuhören. Ich ja, hoffe, es hat euch gefallen. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.